0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: O Val do Tejo é ocupado desde o Paleolítico Inferior tendo despertado a atenção de inúmeros investigadores desde o século XIX até os nossos dias. A descoberta de uma quantidade inédita de rochas xistosas nas margens dos rios Tejo e Ocresa, inscritas com gravuras em outubro de 1971, já na fase de construção da barragem de Fratel, deu origem a um intenso trabalho de registro, inventariação e de pesquisa por parte de um grupo de jovens investigadores que viriam a ser conhecidos até hoje como a Geração do Tejo. Em menos de três anos, já que a barragem encerraria as comportas em abril de 1974, foram identificadas milhares de gravuras que, em grande parte, acabariam submersas pelas águas da Albufeira. A propósito da realização das terceiras jornadas de Arqueologia do Val do Tejo, em Vila Velha de Rodão, revisitam-se seus segredos das águas do Tejo que escondem os cativantes motivos geométricos, antropomórficos e astrais que continuam a fascinar os investigadores, além das estações arqueológicas de diversos períodos cronológicos dos povos que habitaram as suas margens. São convidados deste programa Luís Raposo, arqueólogo, especialista em pré-história antiga, foi presidente do ICOM Portugal e diretor do Museu Nacional de arqueologia. Luís Pereira é gestor e presidente da Câmara da Vila Velha de Rondon. Silvério Figueiredo, arqueólogo, doutor em pré-história pela Universidade de Salamanca, é presidente do Centro Português de Geohistória, Pré-História e Paleontologia de Vertebrados. E João Caninas, arqueólogo também, é membro da Associação de Estudos do Alto Tejo e Diretor do Campo de Arqueologia da Provença Nova, a quem pergunto que sítios arqueológicos povoam as margens do Val do Tejo e de que épocas datam os vestígios aqui encontrados.
2: O Vale do Tejo, como disse, e as suas margens, são uma fonte de atração de populações desde a mais remota antiguidade, desde logo pela disponibilidade da água, mas também como vias importantes de transposição ou de navegação e recordamos que de facto o já foi navegável hoje, essa realidade está bloqueada pelas barragens, mas já o foi A região que conheço melhor e sobre a qual poderei falar enfim, mais à vontade e de memória aquilo podemos chamar o Altejo Português, a Montante de ver e nessa região de facto temos uma diversidade de sítios arqueológicos utilizando também o conceito de arqueologia de uma forma lata muito amplo, tanto na sua tipologia como no tempo em primeiro lugar, as ocupações paleolíticas são, disse, um excelente exemplo, precisamente nas zonas onde o Tejo tem margens mais acessíveis e baixas. O Dr. Luís Raposo é um conhecedor profundo dessa realidade, nomeadamente na região de Valdavia de Rodão. Ele vai dar provas de, daqui a pouco. E são, de facto, sítios muito importantes e expressivos dessa ocupação. Na região do Alto Tejo temos também uma evidência arqueológica da maior importância, enfim, eu diria mesmo de, de importância mundial, mas claramente europeia, que é a chamada Arte Rupestre do Tejo, ou o Complexo Arte Rupestre do Tejo, descoberto no início dos anos 70. E estamos a falar sobre uma realidade mais recente, é? pós-paleolítica, cuja cronologia, enfim, não é consensual, mas que terá, digamos, um lapso de produção de 6 mil a 3 mil anos. Mas continuando a percorrer o tempo, encontramos muitos outros vestígios. Na região do Alto Tejo, talvez menos conhecido do que as suas ocupações paleolíticas e do que a arte ao do Tejo, são os vestígios da mineração de ouro em época romana, de facto. De facto, toda a bacia, toda aquela região anterior não só do Alto Alentejo, como os atuais territórios da comunidade municipal da Barabaixa, estão repletos de vestígios de exploração de ouro em época romana portanto, é uma, é uma realidade, de facto, as pessoas não têm a noção de muitos quilómetros quadrados, depósitos eh, de terraço criados pelo Rio Tejo, naturalmente desde há um milhão de anos para cá, e que foram explorados para a extração de ouro eh, na época romana E não é possível voltar a essa extração de ouro? Dava Muito jeito bem será, não é? Não sabemos neste momento se os depósitos de aluvião foram totalmente explorados. Embora para as empresas que exploram ouro é pouco interessante explorar depósitos aluviais, Preferem, enfim, seguir filões. Daí que haja um pouco de interesse para este tipo de depósitos, porque são mais difíceis de quantificar mas continuando o tempo temos muitos outros vestígios temos vestígios de barcas de passagem temos muros de sirga aquelas estruturas aqueles caminhos de pedra que percorriam eh, eh, sistematicamente as margens do Tejo e que permitiam compensar a ausência de vento e da utilização da vela na subida do, do rio ou na descida não é? Tanta sirga que significava puxar a partir das margens com o um cabo não é? e com o apoio de animais eventualmente mas temos depois também nas jornadas de Vila Velho de Rodo nestas jornadas vamos também particularmente os membros da Associação de Estudar do Tejo vamos falar sobre isso, sobre as estruturas de vigilância que existem no Tejo e também no Rio Eres, Portanto, como que, os olhos sobre um território que está aberto a sul e a leste, relativamente à sua proteção contra invasões que aconteceram naquele território. Portanto, as atalaias, as torres de vigia, as estruturas militares. Enfim, podia falar sobre muito mais, mas isto dá uma noção no tempo desde o Paleolítico até a época moderna, contemporânea, de uma diversidade de estruturas e de registros arqueológicos de ocupação, não é? e de ocupação, enfim, temporária, muito significativos. Deixe-me, então, ir
1: às terceiras jornadas de arqueologia. Luís Pereira é gestor, é o Presidente da Câmara de Vila Velha de Rota, bem-vindo aos encontros com o património. Como sabe, as terceiras jornadas de arqueologia do Vale do Tejo, tem lugar no auditório da Casa das Artes e Cultura do Tejo, em Vila Velha de Rodo, de que é presidente, como já disse, foco de atenção de várias gerações, de arqueólogos e investigadores. Desde o século XIX até à atualidade, que papel tem desempenhado a arqueologia neste município de que é o presidente?
3: A arqueologia é um... Passado mais recente de Vila Verde de Roda, nós estamos a falar de uma realidade para a qual despertamos na década de 70, quando a construção da barragem, portanto, se descobriu todo aquele património de mais de 20 mil gravuras ao longo dos 40 quilómetros de margens do Tejo. E desde aí que o município tem acompanhado o trabalho que a comunidade científica tem feito, muito também pela colaboração aqui do professor Luís Raposo aqui presente, também da Associação de Estudos do Altejo, tivemos esta sorte também de ter dois entusiastas em Vila Verde João Caninas e o Francisco Henrique desde o primeiro hora se apaixonaram pelo tema e com a Câmara Municipal têm vindo a fazer um, um trabalho de valorização e de preservação deste património passa muito por eles, portanto este trabalho que o município tem feito essencialmente também o município temos esta realidade de ter as gravuras submersas portanto não as podemos expor à população não lhe podemos dar visibilidade o que de alguma forma dificulta também a sua valorização e toda a exploração do seu potencial em termos de, do património do Conselho de qualquer forma, nós criamos uma estrutura expositiva que é o CIAR onde temos uma exposição onde retratamos toda esta história da, da arte do repestre de Vila Velha de Roda, todo este trabalho que a geração do Tejo fez, de todo o levantamento que foi feito, todo o conhecimento que temos hoje das gravuras está ali patente, E temos também na internet, portanto, ferramentas que permitem às pessoas conhecer este património de Vila Velha de Roda.
1: Outro arqueólogo no programa, bem-vindo, Silvério Figueiredo, é doutorado em pré-história. Como é que surge a iniciativa de realizar... Estas jornadas de que estávamos agora a falar, que resultados se esperam em termos científicos?
0: É para aí que andam os passos? Estas jornadas têm uma história. As primeiras jornadas organizaram-se em Loures em 2008, por sugestão de 10 alunos meus, que resolveram propor a realização de uma jornada de arqueologia e optou-se pelo do Tejo. Este ano faremos então as terceiras Jornadas em Vila Velha de Rodo, devido à importância que o Conselho tem a nível da, da Arqueologia, que já foi aqui referida, e também porque a instituição que organiza é o Centro Português de História pré História, que vai começar a fazer agora a Carta Arqueológica da Golgan e da Xamusca, e tudo isto serve de mote para a organização destas Jornadas. Atualmente, Estão cerca de 30 comunicações inscritas e alguns dados novos serão apresentados, especialmente o Dr. Pedro Cunha, que vai apresentar alguns dados novos dos trabalhos que ele tem feito a nível da estetigrafia do, do TES em relação com a arqueologia e esperemos. Não posso falar pelos outros com quem não, não temos ainda contacto direto, mas o Dr. João Caninas também já falou na apresentação de alguns novos dados. Esperemos então que novos dados sejam apresentados.
1: Silvério Figueiredo, há um homem de renome no país, chama-se Carlos Ribeiro, por muitos considerado o pai da arqueologia pré-histórica em Portugal. Esse homem teve um papel fundamental no reconhecimento da importância científica desta região. Qual é que foi o seu contributo exato nesta área?
0: Para já, da arqueologia do, do Teste, um contributo importante foi a descoberta dos Conselhos de no século XIX. E todo o trabalho que ele fez, ao fazer o levantamento geológico para a carta geológica, até a descoberta de inúmeras estações arqueológicas pré-históricas por todo o país não é? e esse é o grande contributo que ele deu
1: Luís Raposo não lhe perdoaríamos a ausência neste programa esta é a sua praia desde tempos idos Luís Raposo sabemos que existe curiosidade ou interesse Luís Raposo por parte do público no tocante a este campo de conhecimento específico que é a arqueologia
4: sim, sim, existe bastante interesse pela arqueologia em geral e em especial quando se trata de arte rupestre, que é do ponto de vista iconográfico muito apelativa, ou os períodos muito antigos de populações até anteriores ao homem atual, como o Neandertal, ou ainda antes do homem de Neandertal. Nós descobrimos no teste, por exemplo, quando em escavações arqueológicas, nós descobrimos em Vila Vera de Rodão alguns restos pequeninos, mas importantes, não eram esqueletos inteiros, de elefantes, Bom, foi um corrupio de toda a cidade, vila, de Vila Velha de Rodon e as outras adjacentes, as escavações, depois, mais tarde, ao Centro Municipal de Museu que o Sr. Presidente referiu porque queriam ver aqueles... Ninguém sabia que no teste poderia haver elefantes e, ainda por cima, contemporâneos dos caçadores do Paleolítico, ou rinocerontes, ou outros animais. Portanto...
1: Não eram elefantes brancos?
4: Não, não, não. Eram elefantes que já não existem. Antigos, dizemos nós, que já não existem atualmente. E, portanto, há um grande sutilégio. Basta lhe dizer que, com, em conjunto com a Câmara Municipal de Vila Velha de Roda, um dos últimos projetos em que estamos a equipa envolvidos é na musealização de um sítio arqueológico habitado pelo homem de Neandertal há 30 mil anos, sensivelmente, antes do presente. E esse projeto, que já no terreno existe e que vai ser completado com painéis, reconstituições, informação sobre as faunas da época, etc., ganhou uma das menções honrosas num concurso de musealização de sítios arqueológicos de todo o universo latino-americano e ibérico. Portanto, há realmente uma grande procura e interesse sobre estas temáticas. E uma
1: questão de grande interesse, repito, Luís Raposo, a arte rupestre do Val do Tejo, talvez menos mediatizada do que as representações do Val do Coa, é igualmente importante em termos históricos e arqueológicos, constituindo o maior complexo de arte rupestre da Península Ibérica. De que é que consta esta arte? A que períodos cronológicos... Nos remetemos. Vamos saber tudo isso?
4: Bom, em ciência nós nunca sabemos tudo E quando julgamos que sabemos Lá que surgem outras teorias Que nos alteram aquilo que já sabíamos Ou que pensávamos que sabíamos antes Em todo caso eu ainda acredito Num certo positivismo em ciência E acho que vamos subindo numa espiral A caminho de melhor conhecimento E não andamos em círculo vicioso No caso concreto Esta arte rupestre de Valdo Tejo Foi uma descoberta do início dos anos 70 Antes de 25 de Abril de 74 Foi comigo e outros como eu Quase um batismo verdadeiramente de fogo na arqueologia uma região que a arte não era conhecida de todo e também os próprios arqueologia da região de Rodão era pouco conhecida, não diria que era nada conhecida mas era muito pouco para estes períodos muito antigos e aí fizemos o nosso tirocínio enquanto estudantes ainda da faculdade antes de 74 com o apoio único da Gulbenkian, porque o Estado não nos dava apoio, e depois de 1974 acompanhámos todo esse desenvolvimento. É um complexo de arte rupestre, é um, muito, muito importante, de importância internacional, seguramente, e que só ficou debaixo de água porque eram os tempos que eram. Porque, na minha opinião, se fosse nos tempos atuais da democracia, acontecer-lhes ia certamente o mesmo e merecia que acontecesse do que aconteceu em Fosco. A barragem de
1: Fratel seria, digamos, desprendida da sua Constituição?
4: Na minha opinião, sim, e creio que teríamos hoje força cívica suficiente para que isso fosse possível. Talvez até com menor dano do ponto de vista da lógica do barragismo do que uh, no Douro, não sei. O Complexo Arte do Tejo é mais recente do que o do COA, o do Coé é do Paleolítico, o do Tejo começa talvez no Epipaleolítico e depois é sobretudo Neolítico, até a Idade dos Metais, vindo até épocas mais históricas, mas, mas é desse período mais recente. Mas não é por ser mais recente que é menos importante, porque é de facto de uma beleza extraordinária. Por exemplo, posso-lhe dizer que no Tejo há representações de cenas com o Sol, com a água, os onduliformes da água de cenas de caça, tudo isso que no COA não existe tanto porque é porque outros motivos simbólicos da arte eram outros, motivações simbólicas da arte eram outras, portanto é muito importante, neste momento apenas não chegará a 20% do total do complexo que está fora da água. E esse 20% que está fora água, o principal já é muito próximo da fronteira com a Espanha. Mesmo assim, ainda é um motivo que o Sr. Presidente saberá avaliar melhor do que eu, mas interessante para o turismo em Rodão, porque organizam-se a partir do Porto do Tejo, em Vila Velha de Rodão passeios para visitar o pouco que ainda existe da Arte Rupestre do Val do Tejo. E visita. as imagens
1: têm a magia das imagens do Coa?
4: Têm, são diferentes, mas têm. Repare, no Tejo podem ser imagens mais esquemáticas, muitas vezes a figura humana, que no cu é raríssima de resto, no tejo é representada muitas vezes sob a forma esquemática e elementar traços para as pernas, traços para os braços um risco central para o corpo os animais varia das épocas podem ser mais ou menos esquemáticos conforme a época de que estamos a falar mas têm a mesma atração plástica que têm as do cu, para mim, com certeza embora isso é subjetivo, como é óbvio
1: João Caninas ia querer intervir eu também tinha a oportunidade de lhe fazer uma pergunta mas dou-lhe a palavra
2: Sim, apenas para introduzir aqui um alimento integrador que não é muito do domínio é do domínio arqueológico, mas não é público. É que esta arte, estas representações gráficas em pedra, não é? nas margens do rio Tejo, não existem isoladas de, de outra realidade. não é Portanto, os seus autores viveram em locais que estão referenciados e enterraram os seus mortos em sepulturas que também estão identificadas em todo aquele território, sepulturas de tipo doménico. Pelo menos num, durante um período importante de produção daquele complexo artístico, não é? Terão sido pastores? Eram pastores, agricultores, recoletores seguramente seriam. Agora, é, é óbvio que mesmo as várias uh, teorias não, em relação ao faziamento da arte indicam que há gravuras mais antigas, não é? Pelo menos no neolítico antigo, num momento em que esta realidade uh, que eu acabei de introduzir não está identificada, mas... Os autores desta arte, ou de uma parte muito significativa daqueles símbolos, não é? isto na escala do tempo, viveram em sítios que estão identificados, por exemplo, na região de Fratel, muito bem identificados, e em esculturas que existem em toda aquela região. Portanto, é um, um desafio no sentido de ligar estes três elementos que se nos apresenta. Não é?
1: Qual é hoje a importância cultural e histórica destes achados? Antes do Val do Tejo... Já se conheciam vestígios de arte rupestre ao ar livre em território português. Esta é uma questão nova ou já foi identificada?
2: Antes da descoberta do Complexo Arte Rupestre do, Val do Tejo, obviamente que já havia arte em Portugal, não é? E nomeadamente no, no Norte de Portugal, no Noroeste e arte mais antiga. Os Escorals já, já está identificado como, digamos, uma das nossas formações de gruta com, com pinturas muito mais antigas. O complexo arte rupestre do Vale do Tejo vale, digamos, pela sua dimensão, porque é um grande complexo arte rupestre em termos dimensionais, equiparável a outros complexos europeus, Monbego, Valcamónica, e desse ponto de vista, digamos que, sobrelevou-se em relação ao que era a arte pré-histórica, que também nos surge em esteios de antas, em pinturas, em gravuras, e, portanto, que é, que é muito rica no território português. Só que é um conjunto, de facto, que tem esta especificidade e que depois foi de alguma forma ultrapassado por outras razões, pelo complexo do COA não pela quantidade, mas talvez pela antiguidade
4: Luís Raposo ia dizer? Não, eu queria dizer o seguinte de facto havia outros conhecimentos como acabou de dizer o nosso colega João Carlos Caninas mas este foi muito sui generis, de tal modo que nos aconteceu, nessa altura da descoberta, muitos, inclusive de arqueólogos encartados que não acreditavam, que negavam que pudesse ser pré-histórico este complexo, como depois aconteceu no Coa, curiosamente. E como em ciência não é uma questão de acreditar, não tivemos que demonstrar isso, não é? Nós e os outros colegas que trabalharam no assunto. Era a primeira vez que se encontrava, e depois repetiu-se isso com o Coa, um rio sagrado o Tejo é um rio sagrado para aquela gente e não é por acaso que a maior concentração é onde é, em Vila Velha de Rodon porque as portas de Rodon era o axis mundo simbólico daquela gente são penedos gigantescos que marcaram o território por gerações, por milénios, por períodos sucessivos portanto, aquele rio era certamente o local onde Gente de pastores, de agricultores, que viviam nas terras envolventes, que entravam, como disse João Carlos Canino, nos seus mortos em Antas, por exemplo, que se conhecem às centenas, e seriam as mulheres, certamente, na altura passada, iam, em certas épocas do ano, para cerimoniais propiciatórios ou, ou do seu alimento novo, ou de renovação da vida, sendo a água, por natureza, o elemento vital de renovação da vida. Portanto, esta ideia de um rio sagrado, que, como dizia Orlando Ribeiro, um rio que une muito mais do que divide, era a primeira vez que acontecia, e depois repetiu-se no coa também. Olhares misteriosos? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida, a arte, a arte primitiva, toda ela tem uma componente mistérica, com certeza.
1: Como sabe Luís Caposo, o trabalho de reconhecimento, registro e investigação das gravuras identificadas, e de que estávamos agora a falar, atraiu na altura um número considerável de jovens arqueólogos conhecidos como a geração do Tejo, onde o Luís Caposo também esteve. Quem são hoje esses investigadores? Um deles está aqui ao meu lado e que contributo deram à arqueologia portuguesa? Podemos dizer que foi o Valdo Tejo que impulsionou as suas carreiras? Foi assim que aconteceu,
4: de facto? Em grande parte foi. Em grande parte foi. Essa expressão de geração do Tejo, é, para mim, é muito comovente mesmo. Há pouco tempo a Câmara Municipal do Velho de Roda deu-nos o imenso prazer de inaugurar um Largo, chamado Geração do Tejo, junto ao Tejo, precisamente.
1: Existem os capitães de Abril e existe a geração mais <risos> nova.
4: Cada um no seu plano, mas de certo modo sim. Sabe que nós fomos para o Tejo, por razões várias, ainda antes da descoberta da arte rupestre do Tejo. Eu sou do grupo inicial que começou a ir para frequentar a Vila Velha de Roda, antes da descoberta da arte rupestre do Tejo. E foi depois um etnólogo da altura, muito saudoso, falecido já há muito tempo, Paulo Caratão romano, que nos chamou a atenção para que dizia ele que lá as pessoas das aldeias diziam que havia uns gatafunhos, umas figuras junto ao rio. Sempre os gatafunhos, há sempre um
1: desprestigiar Dessa arte que está por ali
4: Sim, porque não sabia o que era Mas Enfim, nós éramos estudantes da Faculdade de Letras Éramos meninos de Lisboa, muitos de nós Outros não tanto, mas enfim Íamos para ali, então ele dizia-nos Vão lá ver, pode ser que não seja nada Mas já agora, por descato de consciência, vão ver E foi assim que descobrimos a arte rupestre do Tejo Por isso, nós fomos para aquela região inicialmente Antes da arte rupestre do Tejo Porque era uma das poucas regiões do país Onde não havia cotada já assumida Por as forças instituídas antes de 74 foi lá, no Tejo, que eu ouvi pela primeira vez Adriano Correio de Oliveira, Zeca Afonso Foi lá que Soubemos, às duas por três, que a Pida andava a informar Sobre quem era aquela gente que andava pelos campos e a frequentar os cafés Pois andavam, andavam a estragar aquilo Pois, de algum modo sim, mas ao mesmo tempo Andávamos também, primeiro a fazer uma coisa Que nos dava muito prazer e libertava Em segundo lugar, com o Fanhais Por exemplo, que ia ter connosco, tudo isso Em segundo lugar, andávamos também Sobretudo era um território de libertação Para nós, enquanto jovens e, evidentemente, através de uma via, que era da de ciência, que ainda continua a considerar como altamente libertadora. E a prova de que fizemos alguma coisa útil, para além do conhecimento científico, é a nova geração, de que está aqui o João Carlos Caninas, de rodanenses, que se entusiasmou, ou filhos de rodanenses, que se entusiasmaram por estes temas.
1: Volto ao Presidente da Câmara da Vila Velha de Rodon, Dr. Luís Pereira. Sabe que o Centro de Interpretação da Arte do Tejo e quando digo sabe, é porque sabe mesmo porque de lá está a falar, estamos a falar de, de coisas que são do seu reconhecimento. O Centro de Interpretação da Arte do Tejo foi uma forma encontrada de preservar a memória das gravuras, entretanto, engolidas pelas águas do Tejo. E também de apresentar outros polos de interesse arqueológico da região. Onde funciona e em que é que consiste este centro? Quem é que o visita, Sr.
3: Presidente? Esse centro funciona no núcleo urbano antigo de Vila Velha de Rodo. Foi, durante muitos anos, um espaço que era o centro administrativo da Vila, onde funcionou o edifício da Câmara Municipal. Todos os serviços da administração pública descentralizada funcionaram nesse espaço. Com um, a inauguração do novo edifício da Câmara Municipal, portanto, refuncionalizou-se esse edifício e já na década de 80 foi criado o Centro Municipal de Cultura e foi ali instalada a primeira biblioteca municipal do Conselho de Vila Velha de Roda. Entretanto, e fruto do trabalho que tem sido feito de pesquisa da arte rupestre do Val do Tejo, entendemos que era um espaço que tinha dignidade para ali instalarmos todo o espólio que temos e toda a informação que temos da arte de do Val do Tejo e também de todos os artefactos que ao longo deste trabalho têm sido encontrados no Conselho de Vila Verde de Rola. Foi já na década de 80, portanto, que foi instalada lá a primeira exposição, se não estou em erro, por a iniciativa do professor Batista Martins, que foi um presidente da Câmara também, que teve muita atenção à cultura e ao património de Vila Velha de Rodão, e ele se deve também a esta iniciativa da Câmara Municipal, portanto, reforçar aqui o seu papel na preservação da arte rupestre do Valdo do Tejo. E já mais recentemente, em que o espaço sofreu obras profundas e tem nos dois pisos: o primeiro piso está dedicado à arte de rupestre do Valdo do Tejo, onde temos a exposição, portanto, onde se pode visitar. Todo o Val do Tejo, todo o trabalho portanto, que foi também feito pelos arqueólogos que estiveram na base portanto do trabalho desenvolvido ao longo destes 40 anos sobre o conhecimento da arte rupestre do Val do Tejo. E na, na cave temos todo o espólio dos artefactos que foram encontrados tanto ao longo do tempo em que o Conselho de Vila Velho de tem sido também alvo do trabalho dos arqueólogos.
1: E a pergunta é inevitável para o arqueólogo João Caninas. Já que abordámos esta questão, mas gostaria de elevar um pouco mais longe. João Caninas, o que é que nós sabemos sobre os povos que produziram estas gravuras? Onde é que viviam? Além das marcas que nos deixaram no Xisto, existem outros vestígios da sua passagem por estas terras? João Caninas
2: De alguma forma antecipei a, a resposta à pergunta que me coloca Os vestígios são, para além destas manifestações que temos vindo a falar muito gráficas, não é? São vestígios de ocupação tanto vestígios residenciais, portanto, os locais onde as pessoas habitavam, onde talhavam os seus instrumentos, e de facto, não ficando apenas nos tempos mais antigos, nós temos nesta região, e particularmente no Conselho de Vila de Rodão, e eu digo particularmente no Conselho de Vila de Rodão porque é um Conselho que tem uma arqueologia que tem já 100 anos. A primeira escavação arqueológica feita, digamos, com métodos científicos e de megalitismo em toda aquela região foi precisamente em Vila de, de Rodão uma sepultura megalítica escavada pelo saudoso. Pioneiro da arqueologia da região de Castelo Branco, foi Francisco da Vasco Júnior. Mas temos muitos sítios, muitos vestígios residenciais, desde logo, como foi dito, junto às margens do Teixe em torno das portas de Rodão, do período Paleolítico, não é? portanto, dos, desse longo período da história humana. Temos muitos vestígios de ocupações já de sociedades agropastoris, do chamado Neolítico, alcolítico, em mesas detríticas de toda aquela região. Isso obriga-me a falar um bocadinho sobre a geologia, não, portanto, não temos tempo, naturalmente, mas dizer o seguinte, os vestígios de ocupação pré-histórica encontram-se quase sempre sob estas formações geológicas ditas cenozóicas E, para o neolítico e o colítico... Quando em... diz senozoicas, está a dizer exatamente... Os milhões de... Largos milhões de anos. E, e, portanto, temos vestígios de sítios de habitat muito expressivos e muito significativos em toda esta região. E atenção, em relação com monumentos megalíticos, o que é, de facto, uma felicidade em Portugal conseguir ter no mesmo território Três segmentos da realidade arqueológica que são contemporâneos, porque é muito difícil encontrar isto. Basta pensar, por exemplo, nos trabalhos do professor Vitório Oliveira Jorge na Serra da Abobreira, a chutar uma grande necrópole megalítica em relação à qual o habitat não é conhecido, ou não existe arte. Aqui temos essas três componentes. Portanto, vila de Rodão é um território de uma felicidade excepcional desse ponto de vista do conhecimento científico. Mas depois temos as ocupações. E eu diria o seguinte, a parte ocidental do Conselho de vila Verde de Rodão é um território com uma matriz de povoamento, podemos dizer, pré-histórica. As aldeias atuais da freguesia de Fratel estão onde estavam as povoações pré-históricas do Neolítico. Se formos para a parte leste do Conselho de Vila de Rodon, portanto, uma zona com características morfológicas e geológicas diferentes, as povoações e os montes atuais estão onde estão os sítios de ocupação, não só vilas, mas casais e granjas romanas. Portanto, temos na parte leste do Conselho de Vila de Rodon uma matriz de povoamento que, de alguma forma, foi gizada durante a Romanização. Portanto, Vila Verde Rodam tem, digamos, estas evidências relativamente à sua ocupação. Existem períodos, de facto, no longo tempo da história humana, relativamente aos quais temos menos informação. Por exemplo, sobre a Idade do Ferro, sobre a Idade Média. E sobre a Idade Média, Moderna e Contemporânea, temos um problema, é que provavelmente os sítios ocupados estão onde estão as aldeias e, de facto, há um déficit de conhecimento para esses períodos. Talvez também porque os investigadores que têm pesquisado esta região, se têm interessado e têm, digamos, focado a atenção nos períodos que lhes interessam. E exemplo disso é que, de facto, a arqueologia pré-histórica de Ville Rodon é excepcional, é, de facto, é a única toda, naquela região interior. não é? Porquê? Porque, de facto, apareceu arte rupestre, porque os sítios paleolíticos foram estudados, porque se iniciou o estudo também do megalitismo e dos sítios, digamos, do período neolítico, não sei se respondi à sua questão Mas a informação que podemos ter Para além da Arte Rupestre do Tejo É muito significativa ao nível dos sítios residenciais
1: Eu vou pedir ainda Respostas ao Luís Raposo Isto é da sua área E é das suas mãos do seu trabalho
4: Sim, em parte sim, em parte, sim. Mas, mas eu queria sublinhar o seguinte este, o João Caninas e os outros colegas nossos de, de Rodão e a associação que eles constituem fizeram um trabalho hercúleo, que, de facto, importa ser sublinhado a nível nacional. Vila Velha de Rodão e, eventualmente, até os Conselhos Limítrofes são a região do país que, neste momento, tem a carta arqueológica mais completa do país, com centenas de locais registados, disponíveis, na maior parte, até online. Tem uma revista que é a Safa que, quem quiser, pode consultar online. E, portanto, há aqui um trabalho de... Profissionais amadores, no sentido daqueles que amam, não é? Que mobiliza a sociedade, que mobilizam os jovens, sobretudo muito até os jovens, de uma forma que é exemplar para todo o país. E isso permite-lhe este entusiasmo e esta visão ampla do também muito variado património. Por exemplo, nós não falámos ainda, ele não falou, porque estamos concentrados mais na pré-história, mas até às invasões francesas e à passagem dos franceses em Rodão e todo o imaginário, as gravuras, até as imagens que existe sobre isso há ao embarque de gelo de neve, gelo, que vinha da Serra da Estrela em Rodão para, para ser a corte em Lisboa utilizando os tais muros de circa, é tudo aquilo que foi já referido a exploração potencial do ouro que também já foi referida enfim, Vila Velha de Rodão de facto é um porto do Tejo o nome continua a existir, é assim chamado a terra nas antípodas de Lisboa portanto é uma lógica de um Tejo, um Tejo inclusivo e de união, que nós perdemos completamente nós os que atualmente olhamos para o Tejo e o vemos tão estiolado às vezes tão poluído, incomodando-nos tanto, perdemos muita noção do que era o Tejo, do que foi o Tejo ao longo dos milénios.
1: deixa me dar uma pequena volta, não do barco, mas atravessando as águas do Tejo, Silverio e Figueiredo. Volto a si para que me diga se si a arqueologia como um recurso para o desenvolvimento regional é de facto um recurso para o desenvolvimento regional, pergunto, e de que forma é que a descoberta das gravuras e a realização de trabalhos arqueológicos contribuiu para a promoção da região? Já quase falámos disto.
0: Sim, eu acho que a arqueologia é importante no desenvolvimento regional e no planeamento do território também, porque os sítios arqueológicos bem explorados, como é o caso que está a acontecer em rodam com o Foz do Inxarrique, potencia o turismo e com isso traz desenvolvimento aos locais, obviamente e as gravuras, também como já foi referido são um polo importante de dinamização turística apesar de só uma pequena parte estar de submersa.
1: Sr. Presidente os sítios de arte rupestre do Vale do Tejo abarcam além da Vila Velha do Ródão os municípios de Nisa e de Maçã Existem projetos comuns e parcerias com estes conselhos na divulgação e reconhecimento destes sítios? Nós temos
3: desenvolvido um conjunto de projetos ao longo do Rio Tejo, o último dos quais já aqui foi falado e neste momento é um dos que estamos seriamente apostados que é o da Foz do Enxerrigo, de fazer uma escola ao ar livre, há uma componente forte do projeto que já foi feita toda a parte de, das infraestruturas a parte da arquitetura que está aqui muito presente neste projeto já está no terreno, já hoje é um local importante de visitação em Vila Velha de Rodo queremos que dentro de dois três meses teremos os painéis positivos já colocados, ainda neste último fim de semana do 25 de Abril todo aquele local, portanto tinha um conjunto inusitado de pessoas que ali estavam a visitar, a passear, as estudar com os filhos a fazer piqueniques. isto é algo novo e é algo que também é recente em Vila Verde de e tem muito a ver também com o Arte rupestre e com o nosso património as pessoas vão até Vila Verde de muito atraídas pelo seu património pela Arte rupestre, apesar dele não estar visível mas tem um certo onde o podem visitar e depois tem os passeios ao longo do Tejo onde podem observar também a natureza e de alguma forma podem imaginar aquilo que está submerso pelas águas isto tem-se refletido também na dinâmica económica do Conselho nós há bem poucos anos atrás não tínhamos um único barco no Tejo, para além dos barcos dos pescadores, não havia barcos que fizessem turismo. Hoje já temos dois operadores turísticos e três barcos, o último dos quais chegou lá há um mês, portanto numa clara dinâmica turística do Conselho que se alavanca muito no, no seu património. E obviamente que isto é um sinal de que é este o caminho, de alguma forma, conjugando ali a natureza e em parte Vila Verde do Roda, com a sua preservação e divulgação do seu património. O turismo a é espreitar também o Tejo. Sim, com muita força, felizmente. Nós temos tido muitos investimentos em Vila Velha de Rodo e claramente que aqui o património tem um, tem um pendor muito forte no reforço da atratividade do Conselho e, portanto, também transmitir confiança aos empresários porque tem ali um produto que podem estruturar Conjugando natureza, património e que de alguma forma muito diferenciador também daquilo que havia no, no nosso Conselho que não havia nada, na nossa região também muito pobre sobre esse ponto de vista e que Vila Veradona tem condições naturais para se afirmar e de ser porta de entrada não só para o Conselho mas para toda a região, quer a Sul quer a Norte. Tem uma natureza de grande qualidade? Tem uma natureza única e é verdade a é que estamos aqui a falar, portanto dessa descoberta do homem há mais de 40 mil anos se descobriu ali aquele território que já naquela altura sabia escolher.
1: Arqueólogo João Caninas, está-me a pedir a palavra, mas eu também vou pedir a palavra. A grande quantidade de estações arqueológicas reconhecidas nesta região, de que estamos a falar, desde o século XIX à atualidade, implica um trabalho constante de manutenção e de conservação. Estas estações são visitáveis? Em termos turísticos, existem percursos de visita definidos? e Isso acontece, de facto?
2: O, o Sr. Presidente Luís Pereira deu um contributo na direção da questão ao, ao referir que a procura turística está a aumentar muito uh, por todo o país, mas uh, particularmente em vila Verde do Rodão. O que significa que turistas e visitantes uh, procuram produtos. Um dos produtos, para além da gastronomia, que é um produto fantástico, o património, a paisagem, são uh, produtos essenciais. A rede de sítios que uh, o neste momento, em grande parte, não está habilitada a ser visitada. Nem é expectável um horizonte em que todos os sítios arqueológicos sejam visitáveis em qualquer território. No entanto, a Câmara Municipal de Vila verde Roda, em colaboração com a Associação de Estudos do Alto Tejo, ao longo destes anos, tem estruturado um certo número de percursos pedestres que agregam, portanto, na lógica dos pertusos, significa que se propõe um périplo, não é? É uma lógica diferente de fornecer ao turista uma lista de sítios para visitar, da forma que entender, com a geometria que entender. Será o turismo da natureza? Sim, é um turismo da natureza, na medida em que, de facto, a visita se faz essencialmente por percursos pedestres, e referia-o que a rede de percursos pedestres deste momento em Vila Verde Rodon responde à questão que me colocou, é muito densa e agrega sítios diversos. Por exemplo, um dos primeiros percursos que foi criado é o percurso relativo às estruturas militares relacionadas com as invasões francesas e com as guerras, com a guerra dos sete anos. Portanto, é o um percurso chamado... Uh, não recordo agora o título, não, mas devia recordar-me, mas em Vila Vé de este percurso pedestre, o primeiro criado, é a Rota das Invasões. Agrega, precisamente, sítios arqueológicos desta natureza.
1: Os franceses ainda tiveram tempo para parar a guerra e ver as gravuras?
2: Não tiveram, não tiveram tempo. Nem, nem tempo, nem, nem capacidade anímica, nem outra. O objetivo deles era outro. E com muita dificuldade por ali passaram. Agora, de facto, há aqui um desafio muito importante, que é um desafio dos tempos atuais, que é de perspectivarmos da mesma forma em que, hoje, por imperativos legais, somos obrigados a gerir a água, a gerir o solo, a gerir um número considerável de recursos naturais, temos pela frente o desafio de olhar para estes sítios não apenas como bibelôs na paisagem, como coisas interessantes, mas que se desaparecerem, não se perde nada, mas pelo contrário, de olhar para eles como recursos, com a perspectiva de que temos que os conservar o melhor possível e na maior quantidade possível, porque eles podem ser muito úteis, até nos podem, digamos, incrementar a economia, não é? E alavancar a economia no futuro. E, portanto, esse é, de facto, um desafio muito grande, sobretudo para as autarquias, que é procurarem no contacto, e penso que essa é a medida mais interessante, que é o contacto direto com os proprietários, de uma forma franca, sem os assustar, dizem-me, meus amigos, o se senhor tem aqui no seu terreno, tem aqui um sítio desta importância, vamos trabalhar em conjunto para o preservar se calhar fomos traídos pelo tempo e, e o
1: tempo andou à nossa frente eu tenho só uma última pergunta para que os meus convidados lhe respondam a essa pergunta a pergunta é olhando o fratel estamos a falar da barragem do fratel olhando o fratel e o coa quem ganhou a batalha já os franceses não a ganharam e nós como é que isso foi perguntou ao arqueólogo Silvério Figueiredo os Coa e Fratel
0: não rimam? Acho que não, porque estamos a falar de dois complexos diferentes, como já foi dito pelo doutor Luís Raposo. Estamos a falar de épocas diferentes, porque enquanto a Fratel foi feita na altura ainda do regime fascista, o Coa já foi em, em democracia. Por outro lado, o contexto é diferente. O Coa, se calhar, também aproveitou um pouco
1: os ventos da história, os ventos da história.
0: E também os ventos da história, mas também as populações mais alertas para o património, um pouco por causa das pegadas dos dinossauros que tinham sido descobertas há, poucos anos antes e que levaram a comunidade científica a, a lutar e a arqueologia foi um pouco na, na crista da onda. Já. Essas pegadas estavam aqui por trás de nós? Estas e outras, as de Karenc e as de, de Fátima, de Lózopé de Fátima, do Galinha, em Ourém. Portanto, servir um pouco de fazer a crista crescer em prol do património, já que, como foi, foi dito, naquela altura as gravuras não sabiam nadar, afinal, a crista da onde ajudou aquelas, no caso do Coa, não tivessem que aprender a nadar.
3: Luís
1: Pereira, Sr. Presidente, como é que foi essa guerra? Poderíamos falar só de uma batalha, não sei se foi guerra entre o Fratel e o Coa.
3: Penso que aquilo que agora seria importante seria a EDP, no fundo, que a entidade aqui que vencia com a barragem de Fratel e com a exploração da sua energia elétrica, também tivesse uma atitude diferente para com o Conselho, portanto, e assumisse aqui alguma responsabilidade social. E no âmbito dessa responsabilidade social também patrocinasse alguns dos projetos que estão a ser desenvolvidos em Vila Velho de Rodon, que de alguma forma fosse um parceiro também nesses projetos, estivesse presente. E questões simples, que já foi levantada duas ou três vezes, como baixar no verão a barragem, para de alguma forma se perceber como é que estão aquelas gravuras que estão ali no caixão de São Simão, portanto, no caixão do Algarve e na estação de São Simão. Bastará baixar ali o nível das águas de dois, três metros, para nós percebermos qual foi, portanto, o resultado destes anos de submissão dessas gravuras e, de alguma forma, podíamos voltar também a pôr o tema com mais força na agenda. A DPS me esse compromisso e colaborar Quer com os arqueólogos, quer com a Câmara Municipal, portanto, para que isso fosse uma realidade.
1: E como a EDP tem eletricidade, poderia acender umas velinhas para que a coisa fosse vista, não é? Arqueólogo João Caninas, e então esta guerra é entre
2: a Foz. Esta última questão é muito pertinente. Eu diria antes que se trata de uma corrida e, de alguma forma, o COA vai à frente na corrida da notoriedade internacional e nacional. Também porque chegou mais tarde. Ou arrancou primeiro, em termos dessa vantagem. Fratel, aliás, a arte rupestre do Tejo, pode, de alguma forma, aproximar-se da notoriedade, como disse o Sr. Presidente Luís Pereira, se for possível usufruir dela muito melhor. E uma das soluções está perfeitamente identificada, que é a possibilidade do abaixamento das águas da albufeira de Fratel, não apenas nas pavias as gravuras, mas para pôr em prática programas de animação que só a imaginação é que nos pode limitar. E eu imagino o que é que se poderá fazer ali de muito interessante. E esse é um grande objetivo. O
1: arqueólogo Luís Raposo voltaria aos seus tempos de infância para voltar a acender as luzes das gravuras? Sem
4: dúvida. Eu dizia à anterior Ministra da Agricultura, antes das últimas eleições, falando sobre barragens, que nós, arqueólogos, temos que ser pacientes. Uma barragem não dura mais do que 200, 300 anos
1: Nós duramos um bocadinho menos
4: Nós, as pessoas, mas Atrás de nós, outros virão Portanto, há de haver um dia em que a barragem de Vratel Estará assoreada, será inútil do ponto de vista Das suas funções específicas E desejavelmente a arte rupestre ainda lá está Foi uma batalha que perdemos Numa altura em que perdemos muitas outras <risos> E se fosse hoje, provavelmente, com certeza que sim, que lutaria veementemente, como fiz em relação ao COA, para que as gravuras pudessem ficar fora d'água. Em todo o caso, ao contrário do COA, no caso do Tejo, do Alto Tejo, de Vila Vera de Ródão, temos de tirar das fraquezas, neste plano específico, forças. E aquilo que temos para mostrar é tão integrado em termos de paisagem cultural, de arte, de ambiente, de fauna selvagem, que não fica nada atrás do COA em termos de, atuais mesmo, da situação atual. E depois, daqui a uns séculos, outros virão fazer melhor do que nós.